0: preste seus olhos por favor, nós vamos orar que a Rafinha vai trazer a mensagem de Deus para o nosso coração hoje pai mais uma vez eu quero te entregar a vida da Rafinha em tuas mãos pedir que o Senhor use tua serva para a honra e glória do teu nome nesse momento de transmissão da tua palavra do teu recado e que o Senhor nos dê um coração ensinável humilde para ouvir aprender e sair daqui praticando a Tua Palavra, Pai. Usa, Rafinha. Obrigado por essa vida preciosa. Que tenha cada dia nos abençoado, não só com a Sua alegria, com a Sua presença, com a Sua vida, mas também como instrumento de propagar a Tua Palavra aqui. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e muito Te agradecemos. Amém. Boa noite, gente. É, eu, tipo, quando eu falei que eu ia pregar, muita gente falou assim, ah, Rafa, mas você faz isso outras vezes. Já fez, na verdade. Só que eu estou muito nervosa. Mas vamos lá. É, abram comigo, por favor, em Êxodo 13, versículo 17. A gente vai ler o 17, 18 e no finalzinho a gente vai ler o 21. Hoje eu vou falar sobre... O caso tem tema é assim, para viver as promessas de Deus é necessário, aí é separado em quatro tópicos e eu quero falar isso para vocês hoje. É, quando a gente pensa em viver ou trilhar um caminho que direcione para a promessa de Deus, às vezes a gente não entende muitas coisas que acontecem ao longo desse caminho, ao longo disso. E eu quero usar como exemplo o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Um povo que Deus lutou muito para resgatá-los. É, são conhecidos os Dez Mandamentos e tal, e também são conhecidas as pragas do Egito. E é sobre isso que eu vou falar. No caso, não sobre as pragas, né, mas tem a ver. E Então, vamos lá. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim, não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito. Quando virem que terão de guerrear. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim, não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito. Depois eu leio o 18. O primeiro, primeiro tópico que eu quero falar com vocês... É que para a gente vivenciar as promessas de Deus, para a gente trilhar um caminho em direção às promessas de Deus, é preciso ser guiado por Deus. A palavra que diz, e Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Ou seja, Deus mudou o caminho. E se Deus teve o direito, teve o poder de mudar o caminho, quer dizer que Deus estava guiando os israelitas. O problema de hoje é porque às vezes a gente quer vivenciar tudo o que Deus tem pra gente, só que a gente não está disposto a obedecer e ser guiado por Deus. Enquanto Deus ele está dizendo e falando, enquanto falando para vocês, eu estou no controle. Se vocês não entenderem que vocês dependem de mim para viver tudo que eu preparei para vocês, vocês nunca vão chegar onde eu preparei. Deus ele acredita muito na gente, ele acredita muito em vocês. É algo que eu vejo claramente em cada um de vocês. Não é tipo, ah elogiando, porque são pessoas que eu conheço, mas porque dá para ver Deus em vocês, e Deus Ele quer guiar vocês até onde Ele projetou, até onde Ele criou, até onde Ele preparou e programou, até cada detalhe, sabe, é, muito, é algo muito especial que Deus tem feito, e Ele precisa que vocês entendam, que vocês precisam depender e ser guiados por Deus. E o segundo tópico, não que pareça que vai ser muito rápido, mas é porque eu vou focar mais nos outros tópicos. Para viver as promessas de Deus é necessário sair do comodismo. Voltando para o texto, no versículo 17 novamente, é, vou repetir, né? Quando o rei deixou que os israelitas saíssem do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse mais curto. Deus pensou assim, não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito. O que eu vejo com esse com esse com essa segunda parte é que Deus ele precisou mudar o trajeto, o, o destino. O trajeto, no caso, né? Porque Ele sabia que os israelitas se tivessem oportunidade, eles desistiriam. Estou fazendo esse negócio de bolsa aqui, gente. Vamos lá. Ele sabia que eles desistiriam e que eles não iriam para onde Deus estava querendo que eles fossem. E a gente é assim, a gente não é diferente. É, por mais que o caminho seja é, longo... Tem muitos momentos da nossa vida que a gente prefere desistir. Que a gente mesmo sabendo, às vezes, do que Deus espera de nós, a gente prefere olhar para trás e voltar para onde Deus nos tirou. Israel, eles tinham sido escravos no Egito. Eles não estavam vivendo o que Deus tinha preparado para eles. E Deus olhava para eles e dizia, eu os libertei. E eu não quero que vocês continuem sendo escravos do Egito. Eu não quero que vocês sejam tratados assim, porque vocês são os meus filhos, vocês são os meu, o meu povo escolhido. E vocês estão sendo tratados assim, e eu, tô preparando, eu preparei uma terra prometida para vocês, mas vocês estão presos aonde eu já te libertei, aonde eu já tirei vocês. E Deus Ele quer que vocês entendam e saibam hoje que Deus Ele já libertou vocês, e que vocês não precisam e não merecem ficar escravo de dores, de sentimentos, de pessoas que Deus já tirou da vida de vocês, que Deus já curou vocês e já tratou vocês. Deus, Ele ele quer que vocês saibam disso. Eu libertei vocês. Eu fico eu, fico, eu sou chorona, né? quem conhece, sabe? Só que eu fico emocionada porque é algo que Deus me disse. Eu libertei você, Rafa, e eu não quero que você fique presa no passado, porque eu te libertei. Eu não fiz você para que você seja escrava de coisas que eu não quero que você seja escrava. Você pertence a mim, você é guiado por mim. Enquanto você depender de mim, eu quero que você lembre que eu te curei. Ah, Rafa, mas eu tenho ansiedade. Ah, Rafa, mas eu tenho depressão. Deus, Ele já te curou. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. E você pode viver dias melhores. Deus, Ele tem dias melhores para vocês. Eu tenho conversado com umas amigas e eu choro porque eu lembro delas. E elas, eu acompanho é, de perto o processo de vida delas e tudo que algumas coisas que acontecem na vida delas. E eu lembro que em muitas conversas, conversas elas estavam, elas estavam cansadas, elas estavam destruídas e elas olhavam para mim e falavam: "Rafael, eu não aguento mais." Deus me prometeu tantas coisas, mas eu não aguento mais sentir o que eu estou sentindo, eu não aguento mais enfrentar o que eu estou enfrentando, então eu prefiro voltar, olhar para trás, retroceder, porque eu já estou acostumada com uma dor que eu convivo. O povo de Israel, por mais que eles fossem escravos, por mais que eles apanhassem, era algo que eles já estavam acomodados, era algo que já estava acostumado. Eu tenho certeza que vocês têm dores, que vocês têm medos, que são ruins, mas vocês já estão acostumados, então vocês agem como se não doesse mais. Eu tive muito tempo isso comigo. Eu tinha dificuldade de perdoar uma pessoa em específico e eu agia como se não tivesse aquela mágoa dentro de mim, como se não tivesse aquela dor dentro de mim. Enquanto Deus Ele olhava para mim e dizia, eu preciso que você libere isso porque eu já te curei, eu preciso que você volte para mim. Eu preciso que você vá para onde eu quero que você vá, eu preciso que você ande. E para você andar, você precisa sair do que você está estagnado, você precisa sair do comodismo. E é isso que eu quero que vocês entendam e façam hoje. Viver o evangelho de verdade, da forma autêntica, da forma, é, sabe, real, é difícil, não é fácil. Só que Deus, Ele, ele, ele mudou. Sabe o que é isso? Ele te fez andar mais. Por mais que pareça que está cansando, por mais que pareça que você nunca vai chegar, que você nunca está chegando, Deus, Ele te fez andar mais porque Ele não quer que você desista. Pensa comigo, se eles fossem pelos, pelo caminho mais curto, da mesma forma que eles chegariam mais rápido na promessa, eles também retrocederiam mais rápido. Agora, quando você vai para um caminho mais longo, é mais difícil de você voltar, porque você já está tão longe. Quando você já está tão perto. Sabe, quando você já andou tanto, quando você já aguentou tanto, é muito difícil você querer voltar. Você não vai conseguir, mesmo que queira. Então, Deus está dizendo hoje que não é vocês que estão segurando a mão dEle, mas é Ele que está segurando a mão de vocês. Enquanto Ele fizer isso, Ele vai andar com vocês, por onde vocês nunca imaginaram. O povo de Israel, eles, ao longo do versículo, né, Deus diz quando virem que terão de guerrear. Às vezes a gente quer viver as promessas de Deus, a gente quer viver, quer chegar na terra prometida, só que a gente não está disposto a enfrentar algumas coisas. A ter guerras novas. Chegar à promessa, chegar à terra prometida, vivenciar da terra prometida, é necessário que vocês enfrentem guerras novas. Mas não precisa ter medo. Sabe, eu sei que é difícil... E eu não sou melhor que vocês, e eu passo por algumas coisas que eu falo, Deus, tipo, por que está rolando isso comigo de novo, ou até pior do que antes? Mas Deus, Ele diz, para você chegar onde eu tenho, eu preciso que você passe. É necessário guerrear, é necessário enfrentar o deserto, né? Trazendo para o povo de Israel, é necessário enfrentar esse deserto. É necessário enfrentar essa dor, é necessário perdoar essa pessoa. É necessário ter essa conversa, é necessário mover e andar mais um pouco. Dar o primeiro passo é difícil, muito difícil. Só que se você começar com o primeiro, aí depois você ir com o segundo, aí depois com o terceiro, aí depois você for andando, 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 vai chegar uma hora que Deus Ele vai te falar, parabéns, você chegou onde eu tinha para você. Parabéns, você está vivendo o que eu preparei para você parabéns, você está no centro da minha vontade. E eu, meu sonho é que Deus olhe para mim e diga isso, tipo, Rafa, parabéns, você aguentou, é isso aí, você curou, você foi usada por mim, você falou o que eu pedi para você falar, você foi onde eu pedi que você fosse, você fez o que eu pedi que você fizesse, eu quero muito que Deus olhe para mim e fale, Rafa, parabéns, porque você está vivendo o que eu queria que você vivesse. Você fez as escolhas que eu decidi, que eu te guiei, porque você estava sendo guiada por mim. Porque você saiu do comodismo e decidiu se arriscar. É necessário se arriscar. Um evangelho sem, sem, sem tomar uma atitude, um evangelho sem ousadia, sem... Sabe, não é você sair por aí igual um maluco gritando, Jesus te ama, mas é você viver, é você ser Cristo, é você mostrar, mano, eu estou vivendo igual Jesus. Jesus. Sabe, se você está vendo isso em mim, é porque Deus, Ele me entregou. É porque Deus, Ele fez. E Deus, Ele quer isso para vocês. Deus, Ele acredita e aposta. Aposta, não. Ele sabe que vocês são capazes. Nele, vocês são capazes. vocês são bons o suficiente. Vocês são inteligentes. Vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno. Então, é necessário que vocês se lembrem disso. É necessário que vocês estejam preparados para poder guerrear. É. o mundo todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo, né? E está vários desastres, várias coisas rolando e muita gente precisa de ajuda, muita gente. Eu vou dar um exemplo bem, bem básico. Tem um menino na minha sala que ele é muito. Não sei se vocês já pararam para perceber, mas sabe a pessoa que você olha e você vê que aquela pessoa é triste, eu não sei, ela passa uma parada bem triste, bem negativa, assim, bem para baixo. Você olha e vê que a pessoa é sozinha, que a pessoa não consegue se soltar, que a pessoa não consegue interagir. E aí ele chegou na minha sala, eu já tinha falado com ele uma vez no WhatsApp, foi porque eu estava organizando uma parada de grupo e ele estava sem grupo. Aí eu mandei mensagem e tal. Enfim, aí esse, essa semana, semana passada, eu encontrei ele pessoalmente. E eu tentei trocar ideia com ele, né? Que eu sou meio sem noção, eu já chego falando assim, ah, yeah. aí ele olhou assim e falou, gente, essa garota, estranha ela. Eu falei, eu sou assim, nasci assim, graças a Deus. Aí tá, aí eu fui falar com ele, né? Aí ele olhou assim, ficou com medo, assim, acho que ele ficou com medo de mim. Mas eu continuei. Aí ele não me deu atenção, aí eu meti meu pé, né? Aí eu orei, comecei a orar todo dia, falei, Senhor, me usa para esse menino, pelo amor de Deus, para ele, né? Fala de Jesus para ele. Até hoje não me dá atenção, não, gente, mas, mas voltando. Eu sei que agora eu estou tendo um pouco mais de abertura, porque ele estava sozinho numa, num canto da, da, da sala, e aí a professora pediu para montar grupo, e montar grupo rápido, assim. E sabe quando você olha para a pessoa e vê que ela tá perdidinha no pagode? Ih, pagode não, gente, no culto. Perdidinha? Ela tá perdida. Ai, misericórdia. Ela tá perdidinha. Aí eu olhei e falei, gente, esse menino tá doidinho, preciso de ajuda. Aí eu puxei a cadeira dele, coloquei a cadeira dele no grupo que eu tava, tirei a minha cadeira, porque tinha que ser só sete pessoas, coloquei lá com a menina lá, que eu não falo não, mas botei. Aí tá. Eu vi que, tipo, ele viu o que eu fiz. As pessoas não viram. A minha amiga até ficou brava. Ah, Félio, sei, Aí eu falei, calma, eu tô nervosa. Aí ele, eu coloquei ele lá, ele ficou quietinho na dele, mas ele tava em um grupo, ele não tava sozinho. Por que eu tô falando tudo isso? Porque Deus ele vai dar a oportunidade de vocês para viverem o evangelho. Ele vai dar a oportunidade para vocês é, demonstrarem Cristo na vida de vocês. E isso é dar o primeiro passo. Quando eu falo se arriscar, quando eu falo sair do comodismo, não é coisa demais. Às é dizer é pouco, é uma, um mínimo detalhe, é um bom dia que você dá, é um sorriso que você dá, é um abraço que você dá. E Deus ele está dizendo tipo, o primeiro passo é, é você sair da, das coisas que você está acostumado a fazer. Sair tá do comodismo é não fazer mais as coisas normais, e naturais e programadas que você sempre faz. Se você chegar na escola, você senta no teu canto, não fala com ninguém, não é para você fazer mais isso. É para você chegar na sala, não falar só com a sua panelinha e ir falar com pessoas que você sabe que precisam de amigos, que precisam interagir, que precisam de ajuda. Que vocês precisam conversar, abraçar, amar, e elas precisam sentir, sabe? E é isso, até me perdi, vamos voltar. É, terceiro ponto. Estar preparado... É, já falei disso também. Gente, já falei tudo. Ah, tá, tem outro. Vamos ler o 21. Já está acabando, meu Deus. Ó. Durante o dia, o Senhor irá na frente deles numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. E durante a noite, Ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. Vou repetir. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Eu sou muito insegura em relação ao caminho que eu estou trilhando. Eu tenho medo de às vezes não estar no centro da vontade de Deus, mesmo que pareça que eu tô, sabe? Não sei, não sei se vocês têm isso, mas tipo, de às vezes você se perder, mesmo, enfim, acontece isso comigo. E quando eu li isso, isso Deus ele falou isso comigo hoje. Ele falou assim. Ai, que coisa linda, deixa eu falar, calma que eu tô nervosa Coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho Ele quis dizer pra mim que, que, tipo assim Eu tava na coluna de nuvem lá com o povo de Israel E hoje eu tô com você também E eu tô te mostrando o caminho Porque você é guiada por mim não, a gente não precisa de uma coluna de nuvem. A gente só precisa entender que a coluna de nuvem era a presença de Deus. O povo, olhando aquela coluna de nuvem, eles entendia que Deus estava ali com eles de dia. E aí vem outra parada que mexeu muito comigo. Coluna de fogo para iluminar o caminho durante a noite. Quando eu lembro de noite, eu lembro de coisas... É, depend... Trazendo... Foi o que eu compreendi, né? É, coisas ruins, né? Vamos supor que noite seja escuridão. Eu estou trazendo para esse sentido. E Deus, quando Ele fala, Eu vou ser a coluna de fogo para iluminar as suas noites. É... Tem muita gente que surta durante a noite. Tem muita gente que tem medo durante a noite. Tem gente que tem crise durante a noite. Tem gente que não consegue dormir durante a noite. Tem... Eu, eu, às vezes, estou tentando manter uma rotina agora, dormir cedo, né? Mas o máximo que eu consigo é meia-noite, mas estou tentando. E, eu, às vezes, eu converso com alguém e a pessoa fala assim: Ah, amiga, mas eu não consigo dormir. Eu falo, gente, como é que tu não consegue dormir? Eu deito aqui rapidinho, ó, fui, dormir Ela, não, mas eu não consigo dormir. Aí eu falei, vamos ver isso aí, tem que curar, vamos, né? vamos ter, ver esse negócio aí. Então, Deus ele está dizendo, eu tô contigo à noite. Naqueles momentos escuros, naqueles momentos que o seu medo são maior do que o do que a minha voz, naqueles momentos que você só consegue olhar o seu redor e você vê tudo escuro, você não enxerga uma luz. Eu sou justamente a luz que vai estar tá no meio de, do povo, no caso, aqui com a gente, a luz de fogo para iluminar o seu caminho. Se você não está aguentando, se está pesado, se você está chorando, se você está triste, se todas as noites você lembra de tudo que você viveu, se todas as, as noites é como se o seu passado voltasse, se todas as noites é como se o seu medo voltasse, se todas as noites você parasse para refletir. E tudo que, todos os seus traumas, tudo o que te disseram, tudo o que fizeram com você vol voltasse, no caso, né? Lembre que tem uma coluna de fogo que habita onde você está. E o Espírito Santo que habita dentro de você. E Ele vai estar tá com você por onde você andar. Ah, Rafa, mas eu tenho medo em relação ao caminho que eu estou trilhando. Eu tenho medo de não ser, eu tenho medo de ser. Confia no Senhor, porque Ele já disse. Eu vou estar guiando vocês. Eu vou estar mostrando para vocês... E vai ser tão clara a minha voz, vai ser tão clara a minha presença, que vocês não vão ter dúvida de que sou eu. Se arrisquem. O evangelho, ele tá... o mundo está passando, as coisas estão passando. E se vocês não forem junto com tudo que está passando, no sentido de avançando, vocês vão perder tudo que Deus está fazendo. Tem uma frase muito conhecida que eu ouço muito, que eu não sei nem quem foi que falou isso, mas estou falando. É... Esqueci. Vou brincar esqueci. Ah, Senhor, é, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. É uma frase que depois... Da primeira vez que eu ouvi essa frase, eu nunca mais esqueci. Eu falei, Senhor, coloquei isso nas minhas orações todo dia, só que eu esqueci de orar por isso. Mas eu lembro da frase, Deus sabe que eu lembro. E é importante, não esqueçam disso. Senhor, que eu venha viver tudo que... Que eu não perca tudo que o Senhor está fazendo. Que eu participe, que eu esteja junto, que eu possa chegar lá no céu e contar. aí ah, eu fiz, eu ajudei. Ah, tinha um menino lá na minha sala sozinho, falei com ele. Interagiu, conversei com ele, descobri umas coisas dele, tadinho. Conversei, aconselhei, fui usada pelo Espírito Santo na vida dele. Imagine a moral que tu vai falar com Deus. Deus, aqui, ó. Esse aqui, tá aqui porque eu, eu não, né? O senhor, né? Mas através de mim, né? Porque você sabe que eu ajudei. E é sobre isso. É... Não se esqueçam. Guardem isso no coração de vocês. E vivam isso. Vivam o evangelho. Não, eu, eu vou repetir sempre que eu puder. Não é sobre igreja, não é sobre PGM, não, encontro, recarga. Não é sobre culto, não é sobre domingo, não é sobre quatro... É, é, ai, misericórdia. Não é sobre isso. É sobre Deus. É sobre vivenciar as coisas que Deus tem para vocês. É sobre trilhar um relacionamento, um caminho, um, projetar uma vida com Deus. Lembrar dEle, lembre dEle, lembre dEle, lembre dEle, nos dias da tua mocidade. Lembre dEle, lembre dEle. Ah, Rafa, mas eu não sei as promessas que Deus tem para mim. Ele vai te mostrar. Ah, Rafa, mas Ele ainda não mostrou. Se relacione com Ele que Ele vai te mostrar. Ah, Rafa, mas Ele não mostrou. Gente, mas espere. Deus vai mostrar. É, é, é surpreendente, sabe? Hoje... É, hoje eu passo por algumas situações que, tipo, há muito tempo atrás eu não me imaginei passando. Tanto boas quanto ruins. E hoje eu vejo que, tipo, é necessário, que eu não posso fugir, não tem para onde eu ir, sabe? Deus olha para mim e fala, é isso, tem que passar por isso. E eu vou te levar, eu tô te guiando. E fechem os seus olhos agora, nesse momento, falem com Deus. Se você nunca orou, se você nunca disse eu Preciso? Fale agora, Pai, eu preciso. Se você nunca quis se arriscar, se arrisque agora com essa oração. Esteja disposto a fazer o que, for, o que depender de você para viver o Evangelho. Esteja disposto a fazer muito mais, porque Deus acredita e Ele ama tanto vocês. Ele espera tanto de vocês, Ele aposta tanto, e Ele acredita, Ele está com vocês, Ele ilumina vocês, Ele vai sempre estar presente. Fale isso com Deus, Pai, eu preciso que o Senhor me direcione. Eu preciso que eu comece a ver o Senhor na minha vida. Eu preciso ouvir a Tua voz dizendo para mim para não desistir. Eu preciso entender que o Senhor está guiando os meus passos. Eu preciso confiar que o Senhor tem habitado dentro do meu lar. E se o Senhor não habitou ainda, que o Senhor venha morar comigo. Ah, Rafa, mas eu nunca falei com ele. Fala com ele agora, porque ele está te ouvindo. Deus nunca dá um fardo maior do que podemos possamos aguentar. Podemos aguentar. Eu sei que é difícil, mas você aguenta e você não está sozinho. Tem uma família enorme aqui para cuidar de você. Ore com ele. Fale com ele agora, por favor.